0: Tem gente que diz que é mais fácil enxergar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Será? Esse podcast traz iniciativas que buscam mudar a rota da economia, tornando-a mais justa e sustentável. Da Faria Lima aos bancos comunitários, investimentos ASG, de impacto, economia solidária, circular, regenerativa, criativa, finanças descentralizadas e muitas outras propostas. Afinal. É superação do capitalismo ou capitalismo consciente? Eu sou Paula Fiuza. E eu sou Aline Rocha. E estamos aqui para conhecer e apresentar pessoas que já estão fazendo a nova economia. Hoje, a nossa conversa é com Leandro Dias. Ele fundou uma fintech, que é uma startup de finanças, chamada AkinTech E, na verdade, essa Startup é um banco digital que funciona dentro das comunidades. É um banco que transforma o comércio local em um caixa eletrônico, em uma agência bancária. Dá a possibilidade de que as próprias pessoas da comunidade possam fazer parte desse banco. O motorista do Uber pode ser um caixa eletrônico e vai tornando o banco presente dentro da comunidade. Então, mais do que uma tecnologia técnica mesmo, é uma tecnologia social que envolve toda a comunidade. O Leandro, ele vai nos falar quais são os desafios desse novo, dessa nova forma de criar um banco, de fazer um banco acontecer.
1: Olá, como vai Paula? Como vai Aline? É um prazer conhecê-las, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês e poder explicar um pouco aqui também sobre a Akentec. É, a ideia surgiu basicamente porque uh, eu nasci numa comunidade onde a agência bancária, o ATM, né, o Banco 24 Horas, ou mesmo a Lotérica, não, não ficavam próximo de, de onde nós morávamos. Então, uh, sempre que nós tínhamos que realizar algum desses tipos de procedimento, né, de serviço bancário, nós tínhamos que pegar um ônibus né, e ir até um desses locais. E aí, pensando nisso, né, eu, meu irmão, minha esposa, meus primos, meus vizinhos, tínhamos grupos de tecnologia aqui no bairro, que mais de 15 anos a gente... Eu fazia oficinas com, com jovens né, e com idosos, uh, ensinando tecnologia. Quando o blockchain começou, nós também fomos começar a minerar criptomoedas aqui na comunidade. A gente já tinha alguns conhecimentos tecnológicos legais para pensar em como resolver esse problema. E aí nos juntamos e falamos, Pô, é, vamos criar um, uma conta digital para possibilitar que as pessoas passam saques e depósitos nos supermercadinhos locais, né? nas pequenas mercearias do bairro. E aí deu certo, né? os clientes gostaram, e um foi contando para o outro, um foi, um, cada um foi instalando no seu computador ali da, da mercearia, e isso foi crescendo o número de clientes. Aí depois eles começaram a pedir mais serviços, né? ah, eu quero pagar uma conta. Ah, eu quero fazer uma transferência. Ah, eu quero usar o meu cartão do banco. E, e aí a gente começou essa jornada maluca que a gente está até hoje.
0: Ai Nossa, então foi um desenvolvimento bem na prática, né? Não foi uma coisa... Um planejamento estratégico que vocês imaginavam que em tal momento vocês estariam onde estão.
1: Não, não. É, inicialmente... Isso. Eu trabalhei em dois bancos, né? Uh, e nesses bancos eu, eu tinha a responsabilidade de ajudar a criar agências em comunidades, em favelas, né? E, e na época era meu sonho, eu gostei muito de fazer esse trabalho, mas eu percebi que, os, que o banco não queria é, expandir muito essa, esse tipo de serviço, não era o público-alvo dele, era mais uma... uma um marketing social, né? Então, depois de abrir a segunda agência dentro de uma favela, né? As únicas duas que tem até hoje no, no Brasil, eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, continuei, como sempre, morando na comunidade, vendo esses problemas e falando, poxa, será que eu preciso ser banco para isso? Preciso ser banco para isso? É, como é que eu vou conseguir construir um banco, né? Então, quando foi em 2018, algumas legislações começaram a, a ampliar essa possibilidade para que pessoas, né, pequenos empresários como eu, pudessem abrir seu, seu seu banco digital. E foi daí que a gente uniu a, a necessidade com, com a experiência para criar a Quintec.
0: Muito bom aqui. E, Leandro, pesquisando aqui um pouco sobre a Quintec... Me chamou a atenção a ideia de transformar pequenos comércios locais em agências bancárias, e os moradores com, em consultores. Como que isso funciona? Beleza. Então, hoje,
1: hoje nós temos um, um curso, né? uma espécie de curso de formação, de certificação, onde uh, a gente estimula que moradores das comunidades acessem e se formem. Uh, 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 e, e, e consigam essa certificação. O que é essa certificação? Basicamente, é uma explicação de como o nosso sistema funciona, quais são os serviços que ele oferece e de que forma ele funciona. Né? A partir dessa certificação, esses consultores podem atuar em um raio de quilômetros da onde eles moram. Né? E... Uh, o trabalho deles é exatamente levar esse conhecimento para que pessoas ou comércios próximos ali de onde ele reside também possam uh, uh, se tornar clientes, né? E aí essa rede que ele cria, ele também se torna uma espécie de gerente de conta, né? Gerente de relacionamento, o que aqui é nós chamamos de consultor. Então, é, essa essas redes criadas com pessoas jurídicas também podem se tornar agências né? uh, uh, que são basicamente uh, estabelecimentos físicos que oferecem os mesmos serviços de um banco ou de uma lotérica. Então, essa rede, né, que não é multinível, não é piramidal, não, é, é apenas um nível né, de, de, de usuário, você tem sua rede, você pode se você é usuário, você pode criar sua rede. Se você é agência, você vai criar sua rede de agência. Um não se relaciona com o outro. Né? Então, a partir dessa criação de rede, é, todos os usuários que vão ali nesse supermercadinho comprar, eles podem abrir a conta ali na hora, eles podem já é, fazer o depósito com o troco que eles... Né, receberiam da compra que eles estão fazendo. E a partir do momento que eles têm saldo na conta, é, o, os comércios oferecem descontos para que eles paguem com a nossa solução. Uma espécie de PicPay pay, ou mercado pago, só que uh, baseado nessa estrutura de marketing de rede.
0: Então, na verdade, tudo começa com o empreendedor. Né? Ele tem o, o mercadinho dele, mas ele também quer expandir seu negócio e ele acaba virando um consultor, faz essa, é, esse treinamento, recebe essa certificação e aí quando e a partir disso ele pode é, virar como se fosse uma agência bancária ou uma lotérica, é isso? Isso aí. Ou, ou,
1: ou, so, ou somente um, 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 um que a gente chama de um caixa eletrônico ambulante. Né? Um exemplo desse tipo de, de empreendedor, né? normalmente são mês uh, são motoristas de aplicativo que usam o nosso serviço. Então, já que uh, ali no carro mesmo eles recebem uh, recursos em dinheiro, uh, eles recebem... Uh, eles têm esse risco né de andar com esses recursos em dinheiro, eles começaram também a adotar essa possibilidade de oferecer saques para as pessoas que, uh, durante a corrida, já abrem a conta com eles. Então... Essas são funcionalidades que estão resolvendo problemas de fluxo de caixa e de necessidades né? de, de recursos em espécie que muitas vezes você paga caro para conseguir tê-los em uma rede como o Banco 24 Horas.
0: Né? Nossa, que legal! Você sabe quantas pessoas estão, são envolvidas nessa rede de agências bancárias e de consultores?
1: Certo. Hoje, nossa rede, né, ela tem 25.600 usuários. É, desse total, mais de 20% são pessoas jurídicas. Os estabelecimentos físicos que uh, hoje aceitam nossa, nossa bandeira, né, nossa forma de pagamento e que abrem contas, é, são somente 46 uh, comércios localizados aqui na Zona Norte, a grande maioria, mas nós já temos um no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, outro em Minas Gerais, outro em Salvador, outro em Recife e no Maranhão também.
0: Nossa, então vocês já estão expandindo, expandindo para vários lugares do Brasil, né?
1: É, a gente começa com um teste piloto, né? Então, o comerciante, ele simplesmente faz a inscrição no site e começa... A, a usar a ferramenta depois que ele começa a engajar esse, essa rede de clientes dele para abrirem contas e tal, aí a gente vai ofertando mais serviços né? não é só a TED, o pagamento de boleto nem, 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 nem somente o PIX mas com, com o nosso produto é, ele pode oferecer até para uma criança que quer é, recarregar um Free Fire, por exemplo e ali no comércio, conseguir recarregar é, o celular, o Free Fire, o iFood, o Uber, entre vários uh, aplicativos que necessitam de recarga e que agora podem contar com a facilidade desse comerciante mais próximo para realizar essa transação.
0: E outra coisa que me chamou a atenção foi a presença de um mercado virtual da Quintec, que já Sai do escopo das contas digitais, né? Como é que isso funciona? Como é que esse serviço funciona? É, na verdade,
1: hoje quase todas as grandes contas estão criando serviços de marketplace, né? Porque basicamente é isso, né? Quando você pensa em um Bradesco, você, você é, sabe que ele transaciona ali tudo que você precisa de é, seguros, de, de, de pagamentos, etc., até o crédito e tal. Poxa, você concorda que se você fizesse tu, tudo em uma conta só, você adoraria que o próprio Bradesco já conhece você, oferecesse também um, um, um software de gestão para o seu negócio, oferecesse também... É, é, um módulo de, de um módulo financeiro para você organizar suas finanças e até, por que não, uma rede de, de, de estabelecimentos que tem convênio com ele e, e você pode comprar algo já com saldo que você está no Bradesco, ao invés de você ficar pegando seu cartão ou, ou fazendo transferências de uma conta para outra até você conseguir fazer a compra em um determinado lugar, né? Ou pagando uma taxa alta por conta... Da, das bandeiras, né? Então, pensando nisso, algumas contas já têm feito isso, né? Como o Mercado Livre, o Mercado Pago, o PicPay também já tem seu, seu marketplace. E a gente é, não pensava nessa 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 possibilidade, mas a pandemia nos obrigou a exigir, a, a trazer esse serviço. Porque muitos dos comércios que nós começamos a atuar não eram supermercadinhos, eram pet shops sorveterias, e eles fecharam, de fato, com o lockdown. E é, eles queriam vender online, só que eles falavam, poxa, eu vou vender no mercado livre, eles cobram quase 20% de taxa. Poxa, eu vou vender no iFood, é quase 30% de taxa. E o empreendedor da periferia é aquele que tem a menor margem, porque ele compra mais caro, porque tem vários atravessadores no meio do caminho, e também é o que vende mais barato, porque a rede dele tem menos renda. Então, é, combinado com isso, vender online ou por maquininha para os nosso público sempre foi uma grande dificuldade, porque ele fica praticamente, às vezes, até no negativo vendendo nessa, com, essas, com, essas, com essas ferramentas. Então, foi baseado nisso que nós criamos o, o Marketplace, criamos uma estrutura de delivery também, Uh, nós vimos o sofrimento de muitos uh, uh, entregadores desses grandes aplicativos né que ficam 16 15 horas trabalhando para conseguir ter um, uma estrutura mínima de, de ganho nós percebemos que eles estão todos na periferia Então porque já não aproveitar né que as chamadas a grande maioria das chamadas já vem daqui e eles são daqui então por que não diminuir o custo de de emissão de gases poluentes e, e, e fazer as entregas aqui conosco. E aí, é, a gente criou essa, a gente pivotou para essas duas outras áreas, que realmente tem se tornado um sucesso, e, e a gente quer cada vez mais levar essa transformação digital para outras comunidades.
0: E aí, nesse caso, cada comunidade tem a sua rede de comerciantes, prestadores de serviços, né? Isso mas é, existe assim, é como se fosse um, vocês têm algum controle assim, a palavra não é bem controle, mas não para essa comunidade são esses comerciantes que apresentam esses serviços, esses são as, as agências e aí a rede funciona na comunidade, ou é uma comunidade só e aí o, a pessoa ela busca o que está mais perto dela.
1: Isso, é... Não é que cada comunidade tem sua rede. Cada consultor ou agência tem a sua rede. Tá? Então, é, se, os, se tem dois supermercados, um na frente do outro, na mesma comunidade, cada um pode ter a sua rede de usuários. Né? Então, cada um que compra ali, nesses dois supermercados, uhum. pode ser, fazer parte de um ou de outro. Ele não pode fazer parte da rede dos dois mas ele pode fazer parte da rede de um ou do outro. E quando essa pessoa faz uma compra nesse supermercado, ou quando ela faz uh, uh, um, um pagamento da sua casa usando o nosso sistema, um pagamento de uma conta de luz, de água, é, uma TED, esse estabelecimento recebe uma fração da taxa que nós cobramos para cada uma dessas transações. Então, para o comércio, é, é algo excelente criar essa rede, uhum. trazer novos usuários, principalmente nesse desafio econômico que a gente está vivendo hoje no Brasil. É, os pequenos comerciantes precisam gerar mais receitas. Então, essa é uma forma que a gente encontrou de levar um conjunto de serviços para que eles possam também nos ajudar a revender.
0: Entendi. Mas assim, a pessoa está vinculada a um mercadinho, mas ela pode também comprar no outro mercadinho usando os, as funcionalidades da Kintec. Não é ou não?
1: Sim, sim, ela pode, ela pode sacar em qualquer supermercado, ela pode sacar em qualquer fazer depósitos, qualquer, qualquer transação. No ano retrasado, 2019, quando a gente começou, não dava. Infelizmente só a rede que que você abriu conta era a rede que você podia fazer transações era igual de fato uma agência sabe, quando você precisa fazer alguma uh, alguma coisa, né, e, e eles só 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 deixam você fazer na agência que você abriu conta né, então a gente tinha também uhum. essa dificuldade, mas ao longo do tempo a gente foi conseguindo resolver isso, criando um software próprio para administrar essa distribuição
0: Ah, que legal e vocês já receberam algum retorno de que esse mercado tem apoiado na dinamização do comércio local?
1: Sim, uh, a gente tem uma fila de espera, tanto de consultores, quanto de comércios que querem usar a solução. Mas como a gente ainda está melhorando o produto, trazendo mais serviços né, e dinamizando, inclusive, o, o restante das outras soluções que, que a gente já construiu, é, nós estamos atendendo em fila. Né? Por isso que nesse momento a gente está buscando investimento, porque como nós temos uma equipe muito muito pequena, né? é, a gente tem mais dificuldade de administrar muitas transações de muitos clientes sem uh, uh, ter um, um retorno muito alto, porque trabalhar com o público que a gente trabalha, a gente está falando de um universo de transações que são Poucos centavos né, que, que a Quinteca de fato, ganha. Uh, e e para você conseguir gerenciar um, um negócio como esse, você precisa ter milhares de transações por dia né, né, para somar esses dois, três centavos que a gente ganha por transação e conseguir, uh, de fato, ter uma, uma faturamento, uma capacidade de pagar pessoas para trabalhar conosco. Então, uh, escalar o número de usuários em transações também tem um custo. E, e, é, e é baseado nesse custo que hoje a gente atende só 25 mil. Hum. Porque se, 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 se dependesse de nós, com certeza a gente já tinha é, 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 chegado aí a mais de 500 mil contas pelo, pela, pela aceitação do mercado local.
0: Então, demanda de usuários, vocês têm, né? Vocês não têm a capacidade ainda de... Absorver toda essa demanda.
1: Exato, exato. Por exemplo, quando você imagina um software, você fala, poxa, é só, é só adicionar o um e-mail e tal. Mas não é, porque nós trabalhamos com uma solução financeira, uma solução de banco. A gente é regulado pelo banco central. E isso exige que toda vez que eu faço um cadastro de um usuário, eu tenho que verificar uma série de componentes da inscrição dele, como se a foto do RG dele é válida, se não é falsa, se ele, tá, se ele tem algum processo na justiça, se ele está com CPF irregular. Essa varredura de informações, ela custa, né? Tem empresas hoje que cobram até R$ 5,00 por análise, né? Então, imagina que a gente tivesse 100 mil usuários, a gente já ia estar devendo 500 mil reais em, em, em análise. Então, a gente teve que, para dinamizar isso, fazer, é, é, se esforçar para construir até um processo de análise própria que fosse tão sofisticado quanto os, 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 os que são vendidos para os bancos e, uh, ao mesmo tempo, ter uma capacidade de fazer essa, essa prevenção, que é algo importantíssimo hoje para qualquer fintech atuar no ramo. Uhum.
0: E outra coisa que me chamou a atenção, que eu vi que vocês oferecem, é a moeda virtual, da, a KingCoin. Né? Eu queria saber um pouco mais como funciona essa moeda. Ela é mais, se assemelha mais a uma moeda social ou uma criptomoeda?
1: É, ela é uma criptomoeda, uma stablecoin. O que é uma stablecoin? É né? uma moeda estável, uma moeda diferente do Bitcoin, ela não vai é, é, subir ou descer o preço. É uma moeda usada para operações de crédito. Então, é, o, o nosso cliente ele pode comprar hoje aqui em Coins, né? como uma poupança, por exemplo só que ele sabe que esse Akincoin vai ser distribuído para a rede de usuários que precisem de crédito, né? Hoje nós trabalhamos com um crédito bem específico, que é um crédito de financiamento de produtos, né? Então, sendo, sendo mais prático, o que seria o financiamento de produtos? Hoje a gente atua com uh, uh, pequenas cozinhas domésticas, né? Uh, que uh, vendem cachorro-quente, pequenas hamburguerias que, que vendem por, por aplicativos como iFood, Rap, etc. E precisam de um capital de giro em produtos, né, em insumos, para conseguir manter a demanda. Porque, às vezes, tem um final de semana que está chovendo, não tem tanta chamada, mas tem um, um, um dia na semana que explode de, 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 de vendas. E às vezes eles precisam repor ali o, o pão, a maionese, a salsicha, a carne, enfim. Então, a gente criou um, uma espécie de um pacote, né? De em média 500 reais de capital de giro, junto a pequenos supermercados locais que estes uh, nossos clientes podem acessar e conseguir ali financiar seus produtos uh, com uma taxa bem baixinha para uh, não, não sofrerem dessa dificuldade né, uh, entre o, 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 a venda realizada nesses aplicativos e a data que os aplicativos vão pagar né, o que foi o que foi vendido então essa, essa essa hoje é a única solução de crédito que nós temos e agora a gente está numa fase de implementar o que chamam de marketplace de crédito, né? Então, você vai lá na nossa plataforma, já é um cliente nosso, é, a Acreditas tem é, interesse em oferecer crédito para você, o Itaú tem interesse em oferecer crédito para você. Você vai poder fazer toda essa contratação de crédito pela plataforma, mas são créditos de outras instituições.
0: Mas, assim, você falou um pouco que essa King Coin, ela serve para oferecer o crédito às comunidades, principalmente esses estabelecimentos de alimentação, mas ele também se, funciona como investimento. Como é que funciona esse investimento na KingCoin?
1: É, basicamente nós cobramos por essa intermediação entre o investidor e eh, o tomador do empréstimo uma taxa de juros. É, e essa taxa de juros, o restante né, que sobra dessa taxa de juros, nós damos de volta para quem investiu. Então, vamos supor que nós é, é, cobramos 3% uhum. de taxa de juros ao mês, a Akintec, para administrar esse relacionamento, cobra 0,5% dessa taxa. E os outros 2,5% vão para quem investiu é, nessa carteira de, de crédito é basicamente o retorno das parcelas que cada tomador vai pagar ao mês.
0: Ah, entendi. E é que nesse mundo das fintechs, que para mim é um mundo novo, assim, e tem muita coisa para aprender, eu já percebi que muitas delas oferecem crédito às pessoas bancarizadas ou até ao microempreendedor, mas são poucas que oferecem esse serviço mais completo, assim, com conta digital, com... Com crédito, com investimento. Como é que você acha que esses serviços se integram na né, fintech?
1: É, é uma coisa natural, né? Porque quando você, a não ser que você nasça já rico, né? É, tipo o PicPay, né? PicPay faz parte da JBS. Então é uma fintech que já cresceu dentro de um grande player. Ou PagSeguro. PagSeguro faz parte da Folha. Então ele já nasceu né, dentro dessa estrutura. O mercado pago faz parte do mercado livre. Então, se você pegar qualquer outra fintech que não nasceu dentro de uma grande empresa, a dificuldade de aliar a tecnologia ao crédito não é uma tarefa fácil, porque você precisa ter muito volume de clientes e transações para que os fundos de direito creditório tenham interesse em investir na sua carteira. Então, é, ou você faz como nós, e criamos uma forma alternativa para captar dinheiro, ou você investe do seu próprio bolso, até que você prova a tese de que, olha, minha rede está crescendo, e aí é a hora que os fundos têm interesse em investir na sua carteira de crédito. Então, então esse processo é um processo que leva tempo, né? que, 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 que faz parte. E hoje, mesmo com o advento de muitos fintechs, Necessariamente, nem todas as fintechs, elas são, de fato, uh, uh, empresas especializadas em uh, conta digital. Na verdade, elas a grande maioria são white labels. Né? O que é isso? É como se eu, da fintech, pudesse, uh, com o sistema que eu criei, criar um, um outro... Um outro sistema igualzinho ao meu, mas colocando a sua marca. E aí você vai lá e cria sua rede de clientes, etc. E tal. Então, a grande maioria das empresas que, que hoje são fintechs, elas atuam dessa forma, como white labels de outras empresas, né? de outras fintechs. E elas têm só o compromisso de quê? De trazer novos clientes. Toda a parte de engenharia de produtos, de criação de novas futures ou mesmo da parte de crédito, acaba não ficando sobre a responsabilidade dessas fintechs, e sim de, das, das fintechs que administram, de fato, e processam os pagamentos. Então, é, é, essas, essas características aqui é fazem muitas vezes com que Uh, uh, esse, esse mercado de múltiplos serviços não cresça tão rápido, porque as fintechs que estão administrando contas para outras fintechs elas também estão atendendo várias fintechs, então elas acabam meio que deixando de lado outros novos serviços e crédito que é um outro mercado para se focar no atendimento desses pagamentos diários que, que acontecem na rede delas,
0: né? E me perdoe se eu tiver perdido alguma coisa que você falou. Você fala que você tem essa forma essa forma alternativa de captação. Que forma é essa que que eu talvez eu não tenha? É a Kincoin. Ah, Kincoin, entendi. E, e aí quem investe na Kincoin são as pessoas uhum. da comunidade, né? E se uma pessoa de fora quiser investir na Kintec, Existe essa possibilidade? Sim,
1: sim. Então, não necessariamente pessoas da, da comunidade investem aqui em Coin. Na verdade, a grande maioria que investe aqui em Coin não, não é da comunidade. São, na verdade, é, pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil que acreditam no microcrédito e uh, uh, investiram nessa carteira. Essa, essa primeira fase nossa... Foi só com pessoas físicas interessadas no projeto e que uh, fizeram um aporte ali, cada um de mil reais, outros dois mil, outros três mil. A gente teve até pessoas investindo só cem dólares. E, e foi assim que a carteira se constituiu. Hoje é uma carteira de um pouco mais de 50 mil reais, uh, que está sempre rodando à medida que cada cliente termina a sua, sua, de pagar a sua, seu carnezinho. Né? E
0: e como que funciona para investir? É só abrir uma conta na Quintec e, e já começa a investir ou tem algum outro procedimento?
1: Isso, dentro da conta da Quintec, nesse momento a gente não está aceitando, na verdade, investimento. Né? A gente está reorganizando algumas coisas para soltar o aplicativo na, 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 na Play Store, na Apple, então a gente deu uma parada com, com, com essa parte de captações. E, então, assim, a gente acredita que nos próximos dois meses a gente volte a abrir a carteira para investidores. E aí é simples. Basicamente, se você já tem uma conta na Quintec, tem lá um, um botãozinho chamado Akincoin, onde você vai poder usar o saldo que você tem ou adicionar um cartão e colocar o dinheiro que você tem em outros bancos, ou até por PIX, enfim, nessa carteira de crédito. E ali você vai acompanhar né, a, a saúde financeira dessa carteira, quantos, quantas pessoas estão tomando, a caixa de juros, quais tickets de empréstimo, quais regiões. Você vai acompanhando numa dashboard que nós criamos todo esse comportamento financeiro da rede, tanto de investidores quanto da rede de, uh, hum. de, de clientes tomadores. É, é um conceito... Uh, e quem é da área de criptoativos, conceito novo chamado de finanças descentralizadas. Né? É o que a Kim Kwan se propõe a, a trazer para o mercado.
0: Quando essa carteira estiver disponível, Leandro, qual seria assim, o valor mínimo se uma pessoa comum quisesse, quisesse investir nela?
1: Tá. É, hoje, hoje o investimento mínimo é, são R$ 500, reais, né? que é o, o, o valor médio hoje dos empréstimos. Então, você pode investir a partir de 500 reais nessa carteira e, e obter uma taxa de até uh, 2% de, de, de retorno ao mês.
0: Uau, que legal. E nesse tempo de funcionamento da Quintec, qual foi o principal desafio que vocês enfrentaram?
1: Ah, recursos, né? Recursos, investimento. Porque... A gente, a gente acabou criando esse mundo de serviços na comunidade porque simplesmente a comunidade precisa, ela pede, né? Porque os grande, as grandes empresas não estão muito interessados em atuar com esse mercado, né? E, e, e é esse mercado que a gente cresceu, que a gente ama, que a gente quer, de fato, fazer a transformação. E quando a gente chega muitas vezes em investidores, a gente encontra perguntas assim, tipo, muito difíceis até de, de, de acreditar que eles pensem dessa forma. É, como, ah, você faz um, um, é, um acordo com o chefe do tráfico das comunidades que você atua? Né? Ah, mas como que, como que você previne que os bandidos abrem, abram conta? Enfim, uma série de perguntas bem preconceituosas que já demonstram, na verdade, uma imaturidade do mercado de investidores que desconhecem que o Brasil, a grande maioria dele, é constituído por comunidades favelas. E que é, é, não é porque passa na televisão as coisas que passam que existe em cada favela um maci uma cielo dos traficantes, uma história dos traficantes, é, 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 chega a ser um absurdo pensar isso e, e a gente tem que mesmo assim explicar. Então acredito que por conta dessa falta de conhecimento, uh, muitas vezes a gente até o momento não conseguiu um investidor qualificado que tivesse a fim de apostar no nosso crescimento. Esse hoje é o maior desafio, porque a maior parte dos nossos custos hoje são custos intelectuais, ou seja, trazer programadores, desenvolvedores para uh, ampliar, quanto mais uh, necessário hoje, a nossa, a nossa nosso escopo de serviços. Né? O que a gente quer cobrar, novamente, né? quer cobrar dessas, dessas pessoas uma taxa sim? mas uma taxa barata, uma taxa que né, uh, retroalimente o sistema uh, gerando renda para elas mesmas. Então, como as taxas são, são pequenas, a gente precisa ter muito mais serviços para conseguir ter um retorno legal. E, e para ter muitos mais serviços, a gente precisa de mais pessoas ajudando a desenvolver o software e as integrações. Então, hoje, nossa pedida por investimentos é, é, é exatamente para cumprir esse desafio que vai nos possibilitar uh, uh, crescer no Brasil inteiro uh, de forma muito mais rápida e simples porque o sistema já vai estar todo preparado para só plug and play em qualquer comércio ou, ou para qualquer pessoa
0: Qual foi o principal aprendizado desse processo, desses anos de implementação né, aqui em Tec?
1: Olha, com certeza, inteligência emocional, né? Porque a gente já conversou com muitos fundos, muitos investidores, não é 10 ou 20, é tipo 100, sempre poucos. E a resiliência de sempre ouvir não né? e continuar é, é o que mais nos motiva, né? Se não fosse os nossos clientes falando, cara, a gente precisa de vocês, vamos para cima. Nossa, já chegou já o chegou cliente é, é, que, que veio falar, poxa, eu posso investir, posso ser seu investidor na Quintec com mil reais, né? E, e uma, uma senhora da comunidade e achei assim esses tipos de gestos, né? Que faz com que a gente tenha, de fato, força para manter essa esperança, essa esperança acesa e, e lutar contra essas adversidades que são naturais para muitas empresas, mas muito, muito mais difíceis quando uh, o empreendedor, os founders, ainda não tem dinheiro, né, não tem uma série de, de equipamentos necessários para conseguir vencer isso e, e brigar por um mercado tão grande, né, que é o mercado dos bancos e das
0: da Antes da Paula fazer a, a pergunta sem derradeira, que é justamente em relação ao... Ao perfil de pessoas que, que adotou e que adota o aplicativo, que adota a Kintec. Como elas reagiram inicialmente com essa nova tecnologia? E como, e como elas lidam com isso hoje em dia?
1: A, a nossa a grande maioria de clientes são idosos. Tá? É, é aquela pessoa que de fato vai na agência, que vai na lotérica, fica na fila e agora vai no mercadinho fazer aquela transação. E a gente apoia e quer crescer com esse mercado que daqui oito é, anos no Brasil vão ser 50, mais de 50% da população idosa. E a gente quer, de fato, apoiar. Quanto menor a escolaridade dos idosos uh, da ter das terceira idade ou da melhor idade, né, é, maior é a dificuldade e a confiança dele de, de fazer transações com as fintechs e os bancos digitais. Então, a gente quer realmente fazer o máximo para levar facilidades para esse nosso público-alvo específico. Mas, é claro, dentro do B2C é esse. Né? No B2B é, são só as pequenas mercearias e são mais de 50 mil no Brasil. A gente quer estar tá presente em todas, se Deus quiser.
0: E agora, pergunta derradeira, né? que é aquilo que me motiva a fazer esse podcast. Para você, o que a arquitetura propõe e promove é uma superação do capitalismo ou é um capitalismo consciente? E por quê?
1: Então, com certeza é um capitalismo consciente. A gente propõe, ah, com esse modelo de rede, basicamente a democratização do lucro. Tá? A gente acha que é, pagar por transações já é um absurdo. Você vai na Europa você não paga taxas para fazer transações em muitos lugares. É, mas aqui no Brasil a dependência de um oligopólio é formado por apenas cinco players, sendo um deles, dois deles, né, governo, é muito difícil você é, é mudar essa, esse processo. Tanto é que os grandes players, como essas fintechs que a gente mencionou, tiveram que fazer a IPO fora do Brasil para conseguir se capitalizar e brigar por market share. Então, a gente acredita que, esse é um processo natural em que a gente uh, uh, tem um foco e um propósito muito claro, que é não só levar o meio de pagamento, mas levar o meio de pagamento com crédito, e com crédito consciente, com crédito produtivo, não só crédito para consumo. E, e, e a gente acredita que é isso que vai realizar uh, vai, vai ser algo importantíssimo para a realização das mudanças. Né? Hoje, mais de 50% das das carteiras de crédito dos grandes bancos são é, usadas quase que integralmente por corporates, por grandes empresas. Então, ou seja, o, o mercado de microempreendedores que recebem crédito é muito baixo e é exatamente esse mercado que gera maior número de empregos no Brasil. Então, é, é esse mercado que a gente quer atuar e que a gente quer fortalecer para realmente fazer uma uma mudança na, na estrutura Uh, capitalista brasileira e se Deus quiser de outros países também
0: você pode me dizer como é que o ouvinte pode acessar a Kintec e conhecer esse banco rede social?
1: É pelo nosso site mesmo www.aquintec.com.br enfim conhecer um pouco mais do nosso, do nosso trabalho, dos nossos produtos é, por ali mesmo você já vai poder abrir sua conta gratuitamente e poder se tornar uma agência ou um consultor e gerar renda para você e para sua comunidade.
0: E você quer deixar mais algum recado ao ouvinte? Eu acho que um
1: recado de motivação. né? Eu nasci em um dos bairros mais violentos do mundo, que né? fica aqui na Zona Norte de São Paulo, e passei por várias adversidades, assim como muitos brasileiros. E eu acho que o que eu quero demonstrar é que uma pessoa com essa origem também pode ser um banqueiro, né? E eu acho que essa motivação precisa existir e cada vez mais ser fomentada para os jovens que muitas vezes aqui mesmo na minha comunidade desistiram e se entregaram para drogas, para o álcool, para uh, até o próprio tráfico. E eu acho que o que eu quero ser é talvez um exemplo para que eles entendam que é possível uh, conseguir vencer e ter uh, uma condição financeiramente melhor uh, sendo empreendedor.
0: Hoje nosso papo foi com Leandro Dias, fundador da fintech, a Kintech Open Banking. Ele mostrou como é possível fazer chegar os serviços bancários de alta qualidade nas comunidades, movimentando a economia local. Gostaria de agradecer a presença e a e os esclarecimentos do Leandro. Se você quiser saber mais sobre investimentos de impacto e alternativas para a nova economia, acesse o site www.ecircular.com.br ou as nossas redes sociais. O Mudança de Rota é produzido pela E-Circular, mobilizando investimentos de impacto. Ele está disponível no nosso site ou no seu tocador de podcast favorito.